0: Herzlich Willkommen bei Journey Stories. Ich bin Peter und vor kurzem bin ich durch Bosnien und Kroatien gereist. Ein Thema dabei, Migration auf der Balkanroute. Was genau geschieht dort im Moment wirklich, darüber haben wir in der letzten Episode berichtet. Diesmal, was ist mit den Menschen auf der Flucht, die es nicht nach Europa schaffen? Aufenthaltsbewilligung erteilt der bosnische Staat ihnen schon, aber dann kümmert er sich überhaupt nicht weiter um sie. Und hier kommt Sanela Klepic ins Spiel. Ihre NGO hilft Gestrandeten in der Hauptstadt Sarajevo von psychologischer Betreuung bis zur Wohnungssuche. Und Sanela tut das, indem sie Apartments auf Airbnb für Besucher in der Stadt vermietet. Und diese Einkünfte finanzieren Wohnungen für die Menschen, die sie betreut. Nachhaltiger Tourismus, ein spannendes Projekt. Mehr davon jetzt.
1: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration.
0: Sanella, herzlich willkommen bei Journey Stories. Wie <lacht> lange ist es jetzt her, dass wir zuletzt miteinander geredet haben?
1: Ja, mehr als zwei Jahre, glaube ich schon. Ja, genau. Und dann war ich ja noch in Klutsch. und dann habe ich ja genau, nämlich haben wir uns dann mit Podcast beschäftigt, genau. genau. Ja, und
0: damals haben wir nur online miteinander geredet, weil du warst in Klutsch und ich war in Salzburg und es war Lockdown und alles. Ich war sehr beeindruckt von dem Projekt, was du gemacht hast. Du hast dich damals um Menschen auf der Flucht gekümmert, die auf der sogenannten Balkanroute waren und die am Game teilgenommen haben. So nennt man das, wenn Leute versuchen, über die kroatische Grenze nach Europa zu kommen. Und die Dinge, die damals passiert sind, waren fürchterlich. Und ihr habt die Leute dabei unterstützt. Das war ein Projekt, das alle deine Kraft gefordert hat, oder?
1: Stimmt. Es hat, es ist ja dann 2019 hat es angefangen in in November. Es war schon Anfang Winter. Wir hatten in dieser Zeit sehr viele Leute, die gekommen sind auch von der ganzen Balkanroute, auch dann von Serbien und von der Notlage halt von der Regierung dann auch. Haben Sie dann halt dieses Police Point, sogenannte Police Point, dann erschaffen und die Leute dort halt gestoppt? Und ähm, wir hatten einfach keine Wahl und wir mussten wirklich, es war wie, wie ich dann mal so gesagt habe, ins Wasser, kalte Wasser werfen. Wir waren nicht vorbereitet. Ich hatte Basic äh, Education, also ich, hatte, ich war ein bisschen ausgebildet, weil ich im Roten Kreuz gearbeitet habe, aber für diese Arbeit kann man sich gar nicht. Ähm, bereitstellen und sagen, ey, ich habe jetzt die Erfahrung und ich weiß jetzt, was ich machen werde. Ich wusste es gar nicht.
0: Auch nämlich für diese existenzielle Not, in der die Leute waren.
1: Genau, weil äh, man muss sich dann vorstellen, man reist mit dem Bus und dann äh, wird man dann irgendwie von dem Bus, Bus weg, äh, weggeworfen und man steht irgendwie an der Straße mitten in einem Land, wo man nicht weiß, wo man eigentlich ist. Und äh, wir hatten überhaupt keine Kapazitäten. Am Anfang war es nur ein, ein, ein Stück Wiese, und ähm, die Leute müssten wirklich von ein paar Stunden bis zu ein paar Tagen bleiben. Und dann kann man sich da vorstellen, wo man keine normale Toilette hat, kein fließendes Wasser, kein Strom. Da musste man irgendetwas ähm, versuchen zu, zu machen, dass man den Leuten auch diese, diese ähm, Grundlage anbietet, mit Essen zum Beispiel, Erste Hilfe und solche Sachen.
0: Also du hast den Leuten unmittelbar helfen können und du hast auch Unterstützung aus, der, aus deiner Gemeinschaft gehabt. Aber alles in allem ist es ein Projekt gewesen, wo du auch in Gefahr geraten bist, nämlich einerseits in Gefahr auszubrennen und andererseits auch in Gefahr durch Menschen, die äh, nicht wollten, dass ihr Geflüchteten helft und die euch angegriffen haben. Ähm, irgendwann war auch Schluss, oder?
1: Ja, stimmt. Am Anfang an, wie ich gesagt habe, hatten wir nichts, aber dann in diesen drei Jahren haben wir ganz viel aufgebaut. Und wenn, man, wenn ich dann am Ende gesehen habe, was wir dann geschafft haben, äh, scheint es für die Leute, oh gut, ihr habt ja alles. Aber das, niemand hat gesehen, wie viel Kraft und Energie es gekostet hat, da, äh, da ähm, anzukämpfen. Gerade was, was du auch gesagt hast, mit der ganzen Regierung war es sehr schwierig. Mit den lokalen ähm, Leuten, mit der Polizei, mit der ich auch arbeiten musste, mit, mit äh, mit meinem Privatleben, es war ähm, sehr schwierig, das äh, auszuhalten. Und äh, das, das Ausbrennen war ja irgendwie äh, immer da, da hinten, stand es hinten. Und ich habe nie äh, gedacht eigentlich über mich gedacht. Ich habe nur ähm, halt gearbeitet, um, um es ähm, so gut wie möglich zu machen, dass, damit die Leute auch Unterstützung bekommen.
0: Jetzt sitzen wir hier in Sarajevo, im wunderschönen Sarajevo, ähm, knapp oberhalb der Altstadt, Du bist nicht nur nach Sarajevo gezogen, sondern du hast natürlich in Sarajevo sofort ein neues Projekt. Ja? <lacht> ähm, und über das möchte ich jetzt mit dir reden. Du unterstützt wiederum Menschen auf der Flucht, die hier in Sarajevo angekommen sind und die alles brauchen, eine Bleibe, die ihre Miete bezahlen müssen, die vielleicht die Möglichkeit brauchen, schulische Ausbildung zu haben, Integrationsunterstützung, all diese Dinge. Wie ist es dazu gekommen?
1: Also mit der Arbeit halt in, in Klutsch und halt all diese drei Jahre habe ich wirklich ganz viele Leute auch, mit denen, mit denen habe ich geredet und habe gemerkt, es sind ja nicht nur Leute, die einfach durchziehen und gehen, sondern es gibt Leute, die zum Beispiel auch zurückkommen von den Pushbacks und die brauchen einen Monat, um sich auszuruhen. Die brauchen Ruhe, die brauchen medizinische Unterstützung. Dann habe ich auch gesehen, es gibt Leute, die wirklich für Asyl gefragt haben in Bosnien, haben aber überhaupt keine Unterstützung bekommen. Das waren so, so Themen und die Menschen haben mir immer wieder gesagt, ich brauche diese und diese Hilfe. Ich brauche zum Beispiel, ich möchte gerne Sprache lernen. Und dann habe ich wirklich gesehen, dass es das überhaupt nicht gibt. Und darum war der Grund, also dann, dass ich dann nach Sarajevo komme. Und äh, die Idee war dann halt all das, was eigentlich nicht existierte, damit ich das irgendwie ähm, anbiete oder eben halt versuche. Und ähm, das habe ich dann auch jetzt gemacht, seit einem Jahr, existiert das Tageszentrum und wir bieten halt das intensive Integrationsprogramm mit verschiedenen Pro also Projekten und äh, äh, es gibt halt äh, äh, Unterstützung mit dem äh, Rechtsanwalt für das Asylsystem, wir haben medizinische Unterstützung, wir haben Unterricht mit dem, mit dem äh, Sprachunterricht und dann äh, helfen wir auch mit äh, Vorbereitung für den Arbeitsmarkt, wir bieten Wohnungen an, verschiedene Unterstützung, dass man dass die Geflüchteten halt, äh, sehr schnell integriert werden und auch selbstständig werden. Das ist das Ziel.
0: All das kostet natürlich Geld. Und der interessante, für mich total spannende Aspekt von deinem Projekt ist, dass du äh, dich des Tourismus bedienst oder der Möglichkeit, nach Sarajevo zu reisen und auf diese Art und Weise genau dein Projekt zu unterstützen. Wie ist das möglich?
1: Ja, es ist eigentlich aus der Not entstanden, weil als ich nach Sarajevo kam, äh, als ich dann erzählt habe, was ich machen möchte, war das für, äh, für verschiedene Leute wirklich auch ein bisschen, ja, die haben gesagt, hey, was machst du denn? Und das ist sehr intensiv, das ist sehr äh, anspruchsvoll, das, das wird sehr schwierig sein. Das war es auch. Und speziell habe ich das gemerkt mit den, mit den Donations, also mit, den, mit der Unterstützung von Geldern, weil man unterstützte mehr diese ähm, Nothilfe in, in Bosnien mit der Migration, aber dann halt nicht diese äh, langfristige... Projekte Und da musste ich dann wirklich dann schauen, irgendwie improvisieren. Und Sarajevo ist ja wirklich eine wunderschöne Stadt, Bosnien irgendwie auch vergessen in Europa. Aber es ist wirklich wert, nach Bosnien zu kommen und auch Zarevo zu besuchen. Und dann, wo das Center ist, gab es ein Apartment, also eine Wohnung. Und dann habe ich gedacht, ey, warum nicht? Dann versuche ich einfach auf Armbnb und schaue, wie ich das dann vermiete. Und das war dann, ich habe das auf Airbnb gemacht und es war gut. Es hat irgendwie kamen die Leute und dann habe ich gesehen, oh, aber von einer Woche oder zehn Tagen, was ich einnehme in meiner bewohnung kann ich einen Monat eine Miete für eine Familie von den Geflüchteten bezahlen. Und das war dann, boom, okay, das mache ich dann weiter und jetzt haben wir sogar zwei Wohnungen, die wir dann vermieten. Es sind beides in dem Zentrum von Sarajevo und ich versuche halt dieses nachhaltige Tourismus zu promovieren, die Leute aus Europa einzuladen, denen verschiedene Sachen anzubieten. Wir bieten auch Tours an in Sarajevo, auch Tours in Bosnien und die Leute können uns bei uns auch dann essen, zum Beispiel können wir auch zusammen kochen. Wir, werden, wir bieten dann verschiedene internationale Gerichte, auch bosnische Gerichte. Und und die können dann sehen, wo das Geld wirklich hingeht, weil die Leute machen mit und man kann direkt mit den Leuten reden, die dann auch die Miete und das ganze Programm auch dann äh, genießen.
0: Genau, und apropos genießen, du hast ja erzählt, dass zum Beispiel äh, geflüchtete Menschen aus Nordafrika sehr gut kochen können mhm. und man kann sich dann am Abend hier zusammensetzen, wenn man möchte, kann man mhm. sozusagen extra buchen genau. und äh, Menschen, die durch dieses Projekt äh, unterstützt werden, kochen dann für die Gemeinschaft aller, die sich auf diese Weise gefunden haben.
1: Genau, das stimmt, weil äh, ich wollte wirklich etwas anderes anbieten, was eigentlich nicht äh, existiert und ich wollte immer, weil was, was bei mir immer an der ersten Stelle sind, ist, ist ja die Geflüchteten und ich ich möchte, dass die auch davon profitieren. Nicht nur wegen dem Geld, nicht nur wegen der Miete. Ich möchte, dass sie mit den Leuten zusammenkommen. Ich möchte, dass die dann angesehen werden als äh, äh, ein normaler Teil der Gesellschaft. Und damit sie auch die Geschichte von denen selber auch erzählen können. Und kochen und essen ist etwas Universelles. Man, man muss nicht unbedingt auch reden können, man muss nicht unbedingt die Sprache kennen, man kann sich so austauschen. Und es ist sehr intensiv und wir haben von der Erfahrung gesehen, dass die, die Menschen sehr gerne auch zeigen, was sie kochen können, wie die Gerichte von den Ländern dann sind und natürlich ist es auch sehr geschmackvoll und sehr gut und Feedback ist immer positiv gewesen. Und das, ist halt, das Zentrum ist halt wirklich eine Oase, wo Menschen sich gut fühlen sollen. Das ist halt die Idee davon. Und wenn die Leute schon dann nach Sarajevo kommen und äh, ein paar Stunden mit, mit, äh, mit uns verbringen wollen, äh, nehmen sie auch etwas mit. Mhm.
0: Und ähm ich kann das insofern bestätigen, weil wir sind hier gerade, wir sitzen in einem wunderschönen Garten. Hinter uns ist das Erdgeschoss, da ist das Büro und äh, der Gemeinschaftsraum. Über uns sind die Apartments, die beiden, die vermietet werden. Und wenn ich jetzt hier äh, aus dem Interview raus über den Garten schaue, dann schaue ich auf die umliegenden Berge, auf die andere Seite. Unter uns ist direkt die Altstadt. Also das ist perfekt. Jetzt gibt es aber natürlich noch einen weiteren, sehr ernsthaften Hintergrund, warum dieses Projekt so wichtig ist, weil der bosnische Staat sehr, sehr wenig für die Unterstützung von geflüchteten Menschen tut. Und da kommt ihr ins
1: Spiel. Genau. Ähm, das ganze Integrationsprogramm, was ich eigentlich anbiete, ist äh, sehr... Ähm, also es ist einzigartig in Bosnien-Herzegowina. Es existiert nicht in dem Sinne, wie ich das jetzt mache oder anbiete. Und ich bekomme keine Unterstützung vom Staat geflüchtete auch nicht. Also die Leute, die jetzt Asyl anfragen oder Asyl auch bekommen oder egal in welchem Status die auch sind, die bekommen keine Unterstützung mit der Miete, die bekommen kein Geld, die bekommen äh, also nichts davon, dass die systematisch und langfristig unterstützt werden. Und darum äh, habe ich mich auch dafür dafür entschieden und darum ist es also wichtig, dass das nachhaltig bleibt. Und langfristig bleibt, weil man kann einem Menschen nicht sagen, nach drei Monaten, jetzt habe ich kein Geld mehr und jetzt kann ich die nicht mehr unterstützen, sondern ich versuche wirklich, das langfristig zu machen. Und was mir sehr wichtig ist, ich möchte, dass die Regierung sieht, dass auch eine kleine Organisation mit einer kleinen Gruppe etwas schaffen kann. Und ich möchte das wirklich so zeigen, dass, dass man das auch vielleicht abspielen kann oder äh, spiegeln kann mit, mit, mit systematisch dann auch. Weil ist, ich, bin, ich habe eine kleine Community, aber mit, denen, mit diesem Beispiel kann man das wirklich dann auch mit, mit größeren äh, Gruppen machen.
0: Wie viele Leute betreut ihr zum Beispiel jetzt gerade im Moment und auf welche Art und Weise?
1: Es ist sehr unterschiedlich. Wir haben diese Gruppe von 10 bis 15 Menschen, die intensiv, die wir intensiv betreuen. Aber es gibt auch Leute, die dann auch kurzfristig bei uns sind. Zum Beispiel gibt es Leute, die einfach nur einen Service nutzen. Zum Beispiel jetzt medizinische Betreuung oder zahnarztliche Betreuung. Aber die Gruppe ist dann von 10 bis 15 Leuten halt stabil bei uns. Es sind aus Irak, aus Jemen, aus Syrien, aus Pakistan, aus Nordafrika. Und es kommt darauf an, was die auch dann brauchen. Und dann bieten wir das mhm. an, genau.
0: Wie lange sind diese Menschen mittlerweile hier und wie geht es Ihnen jetzt gerade? Sind sie, äh, du hast das Wort selber verwendet, integriert, sofern das überhaupt möglich ist oder vom Staat gewollt ist? Was ist so die Situation dieser Menschen?
1: Also ich sehe schon den Unterschied. Also zum Beispiel jetzt sehe ich das, was, was wir jetzt in letzter Zeit geschafft haben, in diesem Jahr, ist schon ein Unterschied, weil, weil ich merke das von den Leuten auch. Also ich merke dann, dass zum Beispiel die psychologische Unterstützung sehr wichtig war. Wir haben den Leuten geholfen, dieses Trauma ein bisschen äh, zu... zu ähm zu verdauen, sozusagen. Und äh, die Leute sind freier geworden. Ähm, die gehen jetzt zum Beispiel äh, leichter in die Öffentlichkeit. Die reden von sich selber. Wir haben zum Beispiel ein Kind in die Schule reingebracht. Äh, wir haben den Leuten auch dann äh, diese äh, legale Unterstützung gegeben, dann äh, das Recht zu bekommen auf einen Status. Es gibt Sachen, wo ich dann wirklich sehe, okay, es hat sich gelohnt. Man sieht den Unterschied. Obwohl es eine kleine Gru Gruppe sind. Aber ich, ist, aber ich wollte wirklich Qualität von der Quantität. Weil für mich ist es wichtig, dass die kleine Gruppe oder eine individuelle Person wirklich diese individuelle Unterstützung bekommt, so wie es eigentlich sein sollte. Und es geht ja nicht unbedingt, es muss ja nicht um 100 sein, aber wenn, wenn wir dann schaffen, dass eine kleine Gruppe sich wirklich integriert und das bekommt, was sie dann auch brauchen, das ist für mich, für mich ein Feedback und zum Glück sehe ich es auch an, an meinen Schützlingen. Mhm.
0: Du hast gesagt, viele Menschen können auf diese Weise ihr Trauma überwinden und ich meine, wenn ich dich richtig verstehe, das Trauma der gescheiterten Flucht, also nicht über die Grenze nach Europa zu kommen, sondern eigentlich gescheitert zu sein und dann zu merken, ich kann hier ein Zuhause finden.
1: Es ist, es ist sehr komplex und kompliziert. also die die Trauma sind verschieden. aber die Erlebnisse von den von den Brutalität an den Grenzen ist zum Beispiel ein groß, eine große eine große Geschichte. Die andere ist das was du sagst ankommen. Wenn man versucht irgendwo anzukommen und wenn man halt nicht der Teil von der Gemeinschaft ist, ist man immer ein Außenseiter und man hat immer ein Problem sich äh, zu integrieren und äh, sich ähm, halt zu beteiligen zu eine Arbeit zu bekommen, halt die Sprache ist sehr schwierig und da da haben die Leute und dann sieht man auch halt die Hautfarbe. Man ist einfach äh, anders. Als ich ein Flüchtling war, habe ich das auch gemerkt. Ich, ich bin dunkelhaarig, ich bin groß und ich konnte nicht die Sprache. Alle haben mich angeschaut. Und das ist sehr schwer für die Menschen, dann damit auszukommen. Manche sind stärker, die manchen zerbrechen daran. Die können das nicht aushalten. Und das Ganze dann, die, die Idealvorstellung von Europa, die, das Ganze, was man dann gedacht hat, okay, ich flüchte von meinem Land, ich brauche Schutz gehe aber dann über die ganzen Grenzen, werde dann geschlagen, werde dann zurückgeschoben und dann muss ich mich dann irgendwie arrangieren mit einem anderen Land und ein neues Leben anfangen. Das ist sehr schwierig.
0: Du hast beschrieben, wie viel Druck ihr ausgesetzt wart als NGO, als kleine NGO damals, als wir uns das erste Mal gesprochen haben. Spürst du jetzt mehr Rückhalt, mehr Bestätigung?
1: Der Druck dort war sehr groß, weil äh, die, 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 das Teil der, der von Bosnien war ja wirklich dem ähm, Ausmaß von der Migration ausgesetzt. Und ich kann das auch verstehen, aber ich kann auch nicht verstehen, dass die Leute dann nicht geschätzt haben, was wir dann versucht haben zu machen, um zu helfen, um diesen Druck äh, auch äh, abzutragen. Ähm, in Sarajevo ist es ein bisschen anders. Hier werde ich nicht als die Sanela, die halt nur auf den Stirn, dass es schreibt, die den Geflüchteten hilft. Zum Glück, weil ich kann dann ein bisschen auch. Äh, aufatmen und sagen okay jetzt werde ich dann nicht nur mit dem vergleichen die Leute privat kennen mich ja hier nicht und das ist ein bisschen leichter weil dort in einer kleineren Stadt habe ich dann einfach war ich nur mit dem verbunden und hier hat man auch die Offenheit weil hier sind es ist eine größere Stadt die Leute sind mehr offen andere Sprachen sind hier normaler und es ist normal mit einer Hautfarbe hier auch zuzulaufen oder zum Beispiel eine Wohnung zu, zu, anzumieten. Es ist ein bisschen leichter, aber der Druck ist dort da, da, weil ich bekomme halt die Unterstützung nicht von dem Staat, was ich selber reue Ich hätte gerne, dass ich dann auch nicht finanziell unbedingt, aber halt, dass ich anerkannt werde, nicht ich als Person, sondern dieses Projekt und das, was, was die Idee dahinter ist. Ja.
0: Also generell ist es so, dass in Bosnien der Staat selber Leuten durchaus... Eine, eine Aufenthaltsgenehmigung gibt, einen offiziellen Geflüchtetenstatus gibt. Aber ansonsten kümmert er sich um die Menschen genau gar nicht und schiebt die Last der Verantwortung eigentlich auf Menschen wie euch ab.
1: Genau, da, da, genau das ist der Fall. Und was noch schlimmer ist, ähm, die wollen ja nicht anerkennen, was wir ja auch machen. Obwohl sie eigentlich keine Unterstützung bieten, dass die Leute, die hier auch äh, den Schutz bekommen haben und die Rechte auch haben, ein normales Leben zu führen. Das sind ja die, die Grundlagen von dem Leben, dass man einen sicheren, ähm, sicheren Platz hat zum Leben, dass man zum Beispiel die Sprache äh, lernen kann, dass man auch äh, äh, Geld für Essen und Kleider hat. Das sind die Grundlagen. Obwohl sie das nicht unterstützen, geben sie uns auch nicht ähm, so ein, ein normales grünes Licht, dass, wir, dass sie sagen, okay, super, wir machen das ja nicht und wir geben dir auch nicht das Geld. aber ähm, Und wir werden auch nicht gerne äh, dass du das auch machst und das das ist das, was ich nicht verstehe, weil ich mache ja die Arbeit oder wir machen ja die Arbeit, was die auch äh, machen sollten. Und dann gibt es auch halt diese nicht direkte die Drohungen, aber schon halt dieses dieses ähm, diese Atmosphäre von dem, dass man das, was man macht, eigentlich nicht machen sollte.
0: Also dass jederzeit irgendjemand kommen könnte von der Behörde und mhm. sagt Schluss.
1: Genau, genau, das stimmt und darum wollte ich auch nicht. Ich versuche halt ähm, irgendwie ein bisschen unter ähm, untergetaucht zu arbeiten, obwohl ich auch zeigen möchte, was ich mache. Es ist sehr schwierig, aber zum Glück hatte ich jetzt das bis jetzt nicht. Aber ich, es kann jeder Tag passieren. Ich erwarte die immer, dass sie dann irgendwie kommen und sagen, ey, was machst du denn? Wer ist jetzt bei dir? Hast du jetzt die Genehmigung? Zum Glück habe ich das auch alles. Ich bin sehr ähm, vorsichtig. Ich mache nichts, äh, ohne dass ich dann auch gesichert bin. Das ist mir sehr wichtig, wiederum auch, um zu zeigen, es, man kann es machen. Man kann es wirklich machen. Mhm. Was
0: macht dir Hoffnung? Weil, äh, so wie ich dich kennengelernt habe, bist du ein Mensch, der die Hoffnung nie aufgibt. Äh, was, macht dir, was macht dir Hoffnung?
1: Ja, ich bin halt, ich glaube, optimistisch und auch, ähm, auch sehr stur äh, und auch ähm, ja, motiviert eigentlich, weil ähm, die, die Hoffnung, oder die, zuerst die Motivation. Die Motivation sind die Resultate und die Hoffnung ist halt, dass, dass, ich, äh, dass ich das schaffe, dass die Regierung sich dann... Ähm, Anfängt, sich die der Migration äh, so zu beschäftigen, wie es auch sein sollte. Die Migration, die die dieses ähm, kommen und, und bewegen, wird es nie aufhören. Die, die Leute müssen das verstehen. Das wird nicht auf, äh, stoppen. Es wird nicht äh, aufhören. Und sobald wir es auch verstehen, dass es so ist, müssen wir dann Alternativen, Machen oder zeigen und, und äh, da, da, ähm, zusammenarbeiten, damit die Last nicht auf einem Land ist, sondern dass es normal ist, dass die Leute aufgenommen werden, integriert werden und, oder dass man den Ländern hilft, wo, wo die Leute auch herkommen. weil sonst da, Und das ist meine Hoffnung, äh, obwohl das natürlich für einen Optimisten wie mich äh, sehr äh, irgendwie in der Sterne liegt oder man sagt, ja, ja, du träumst noch. Aber äh, ich habe gelernt, dass man dann von diesen ganz großen Erwartungen runterstufen muss und dann halt äh, versuchen muss, was auch die, die meine Freundin jetzt gesagt, gerade gesagt hat, versuche, das zu umarmen, was du halt mit den Händen kannst. Das heißt, geh eins nach dem anderen, zu, mach halt eine äh, eine Sache nach der anderen und dann kann man dann so weitermachen, so eine Kette aufbauen. Genau. du bist ja
0: nicht nur eine Optimistin, du bist eine sture Optimistin.
1: <lacht> ja, das ist, ja, genau. Vielleicht ist es so eine, eine Kombination, die das alles ausmacht. Also ich bin schon, ähm, meine Kräfte sind ja auch ausgelaugt, das stimmt, ich, äh, aber es, es, ich bekomme dann halt ähm, von dem, was ich mache, auch viel zurück. Und das, die Arbeit, die man macht, ich glaube, man muss ein bisschen einen Vogel haben. Ich glaube schon. <lacht>
0: Dann wünsche ich dir alles, alles Gute für dein Projekt. Dankeschön. Danke dir herzlich für das Gespräch und ja. uh, all the
1: best. Dankeschön und ich bin auch sehr froh, dass ich die, die Möglichkeit habe, um, uh, die Geschichte zu erzählen, weil in Bosnien uh, ist es sehr schwierig, dass man auch uh, die Möglichkeit bekommt, zu reden und zu sagen, was man hier macht. Es ist irgendwie nach dem, nach dem, ähm, also irgendwie nach der Grenze. Weiß man gar nicht, was da los ist. Es fängt irgendwie in der EU an, aber wir sind ein Teil von dieser Route und von der Geschichte. Und das ist sehr wichtig, dass man das auch weiß.
0: In den Shownotes Episode findet ihr alle Infos zu den Apartments, die Sanela vermietet, den direkten Link zu Airbnb. Also Wer mit dem Gedanken spielt, nach Sarajevo zu reisen und dabei sich und den Menschen, die Sonela betreut, Gutes zu tun, bitte sehr, so geht's. Und wenn ihr uns hier ein paar Kommentare oder Sterne hinterlassen möchtet, ebenfalls sehr gerne. Bis dann.
1: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration